0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Miércoles 29 de junio del año 2022 y estamos aquí listos para la conversación en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Eh, desde donde eh, transmitimos, transmitimos en vivo en este momento y como buen, como buen miércoles, saben ustedes que es este el espacio destinado a la posibilidad de volver a pensar. Volvamos pues a pensar lo que hemos eh, propuesto, lo que la doctora Heiser ya planteó para el trabajo de esta semana y que es un tema sumamente eh, interesante con un toque como ya desde ayer lo veíamos, que tiene un, una vertiente que se ha vuelto en tiempos recientes, podemos decir, controversial, es un tema candente, por supuesto, sobre todo en relación a lo que más escuchamos de él, la connotación que hay, que hay al respecto de este tema en términos eh, psicológicos, términos sociales y culturales. El tema al que estoy haciendo referencia y que ayer iniciamos eh, en esta conversación es el de la fobia, entonces, eh, como decía hace un momento, volvamos a pensar hoy miércoles la fobia en compañía de tres mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano y poniendo el psicoanálisis al día, están aquí ya listas para armar esta conversación. Nos acompaña el día de hoy, eh, pues iba a decir, sí, siempre digo tradicional, tradición de miércoles, y saben a quién a quién me refiero, pero bueno, cambiando y un poquito y cambiando un poco el orden el orden de bateo <ríe> como se estila en el juego de pelota. Eh, pero también quería utilizar la misma expresión porque así es tradicional de los miércoles que nos acompaña aquí nuestra querida eh, psicoanalista desde Francia, la doctora Adriana Lozano.
0: Eh, sí. Eh... Sí, tradicionalmente, en el, en el sentido de que lo queremos hacer algo que perdure, algo que insista en nuestros encuentros de los miércoles, de volver a pensar. Eh, tradición en el sentido de... En las tradiciones se pueden festejar. Se, puede, se pueden festejar cosas a las que les tenemos cariño, eh, que queremos mantener, que no queremos que se vaya eh, al olvido. Y que eh, como la transmisión oral, la tradición es algo que se hace en una actividad, es algo que eh, va a, a comprometer el cuerpo, las tradiciones hacen muchas veces festejos, las tradiciones eh, eh, comprometen de cierta manera, en todo caso, en este empuje nuestro de nuestros encuentros de los miércoles y de volver a pensar. Y... Eh, me parecía que ayer eh, nos, nos habíamos eh, olvidado de un aspecto de la fobia que es inconfundible, eh, que muchas veces justamente se hizo confundir con, lo, con la patología, eh, porque la fobia es, es algo que nos hace sufrir. Es ahí en donde me parece que la distingue mucho de un rechazo de este... Eh, uso eh, ordinario que se da ahora, fobia, fobia de la escuela, fobia del, de, del papeleo, fobia de la política, fobia, fobia no es rechazo. Se olvida este aspecto de sufrimiento de la persona que, eh, que sufre de fobia, que es algo que le gana, algo eh, que lo hace... Que lo hace Inclusive no tener una vida cotidiana eh, espontánea, porque si por eh, desgracia se encuentra con aquella cosa que le produce la fobia, eh, en ese momento lo, lo social, todo se le destruye, se derrumba. Entonces, este aspecto de cuando se tiene una fobia y se sufre profundamente de ese objeto que va a causar nuestra fobia. Entonces, bueno, yo tenía ganas de eh, remarcar este aspecto de la fobia, que no esté en el rechazo, no está en que yo rechace con locura y con odio todo aquello que me propone a mí tener que hacer un esfuerzo, todo aquello que no va del lado de lo que eh, yo puedo hacer sin pensar y con facilidad. Eh, por ejemplo, hacer papeleos eh, burocráticos, pues sí, eh, siempre nos choca, ¿no? Siempre es un esfuerzo que no queremos hacer o tener que hacer ciertos esfuerzos para eh, poder lograr lo que nosotros eh, decimos que queremos. Puede ser la carrera, puede ser una, una relación amorosa, pueden ser tantas cosas y que nos resiste, nos puede resistir desde lugares que no nos gustan y entonces eh, utilizamos, mal utilizamos el, el, el término de fobia. Eso es rechazo, eso es que queremos acomodar el mundo y ordenarlo en función de nuestra eh, berrinchuda eh, economía narcisista, me parece. Entonces hay que agregar algo a la fobia, el que sufre de fobia puede eh, tener dolores eh, con respecto a lo que le sucede con el objeto, muy intensos y muy lamentables. Por eso, como decía ayer, nuestra radioescucha al final piden eh, y van a consultar en muchas ocasiones a terapeutas, a profesores, a, a psicoanalistas en el mejor de los casos, <risa> eh, etc. Entonces, bueno, eh, es algo que distingue la fobia del rechazo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, doctora. Sí, menester es hablar de ello, del sufrimiento. Eh, y en esta línea que decía al inicio de la tradición y lo tradicional de los miércoles y lo tradicional de quienes están con nosotros, eh, miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, saludemos ahora sí también, tradicional de miércoles, a nuestra querida colega Valeria Reyes.
2: Así es, eh, pues como todos los miércoles, aquí en el programa, eh, pues con el compromiso enorme que esto implica porque, bueno, hablar de la fobia no es cualquier cosa, sobre todo actualmente, y más eh, pensando que la fobia le pertenece al psicoanálisis, es decir, es el campo del psicoanálisis el que puede dimensionar eh, verdaderamente en, en esa dimensión de, de creación que representa una, una fobia en la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, creo que desde aquí eh, puedo tomar la, la línea de la doctora Lozano en relación a que la fobia no es igual al rechazo. Y creo que es muy precisa en, en cuanto que lo que implica es que en la actualidad eh, lo que vivimos en relación a los discursos de género, a estas eh, manifestaciones de la diversidad, ¿Sí? en donde se toma eh, la homofobia como una especie de rechazo ¿sí? ante lo diferente. Y eh, se, se sanciona, por supuesto, la homofobia, se trata de eh, acabarla, de eliminarla, como si eso pudiera hacerse de manera eh, voluntaria y además eh, pues no puede haber homofobia. ¿no? Ese rechazo no puede existir. Entonces, bueno, ya mencionaron eh, que en parte el tema de esta semana tiene que ver con la manifestación que vimos aquí en la Ciudad de México, que ha sido una de las más grandes que ha habido, eh, sobre todo porque, bueno, en los años de la pandemia no pudo llevarse a cabo y ahora vino un boom en cuanto a que pues, todo eso que estuvo ahí guardado ahora pudo surgir y eh, en dos situaciones distintas. La, necesidad de eh, estas personas de manifestarse, ¿sí?, para poder eh, llevar a cabo una inclusión generalizada en lo social. Y también eh, vemos pues, que hay una intención económica en algo este, que ahora eh, investigué que le llaman dinero rosa, que tiene que ver con la producción económica que hace eh, pues toda la gente de la LGBT, que tiene sus particularidades, porque muchos, por ejemplo, deciden no tener hijos, entonces no, no tienen un gasto económico en relación a lo que un hijo lleva a consumir, pero consumen otro tipo de cosas, no, este en particular pueden ser coches, algunas marcas que ya hacen modelos de automóviles para este, homosexuales, por ejemplo, o no. para lesbianas, y se no, va no, pues, diversificando no. esta forma del, del consumo, Sí, en tanto aquellas cosas que la gente de la comunidad LGBT consume, entonces era una manera también de llevar a que todo este dinero que estuvo ahí reservado durante la pandemia pudiera ser eh, activado, ¿sí? y pues hay muchísimas marcas que aprovecharon esto del, del desfile para poner, eh, sobre todo en reforma, en los edificios de ciertas eh, marcas con eh, las eh, banderas eh. del de arco iris, este, bueno... Todo reforma era eh, incluyente, este, en particular ciertas marcas. Entonces, eh, tiene que ver con eso, sí, pero que va de la mano con esta intención de cancelar la homofobia como si eso fuera posible, como si voluntariamente una persona pudiera eliminar su fobia para ser eh, eh, empático con el otro sí, y aceptar las diferencias y no rechazarlas. Entonces, eh, me parece que el tema de la fobia en ese sentido eh, nos lleva a tener un compromiso de aclarar la situación de qué implica psíquicamente una fobia y que no se trata de una situación voluntaria que uno por decisión consciente pueda decir mañana mismo me quito la homofobia. ¿sí? O ese rechazo que se produce ante lo, lo diferente o lo que me, me marca una diferencia ante lo que yo soy,
1: ¿no? Sí, así es, doctora Valeria. Me hizo pensar también en, dentro de estos sectores económicos muy favorecidos ahora con el, con, con el mercado de los homosexuales, de las lesbianas. Eh, me hizo pensar incluso ropa, muchas marcas de, mor de, marcas de ropa que tienen ya su sector hacia, eh, hacia, ese, hacia esa comunidad, tanto homosexuales y lesbianas. Viajes también. No, bueno... Es una fuente, se ha vuelto una fuente muy importante de negocio para muchas marcas y en muchas líneas. Eh, muy bien, público querido, démosle una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, eh, que no la veo a través de su pantalla, pero esperemos que está ya acá con nosotros, nuestra querida doctora Silvia Heiser. Aquí estoy, aquí
3: estoy.
0: ¡Ay, qué emoción! Sí. Hay que decirles a los radioescuchas que no, nosotros nos vemos en, en, eh, con la imagen y no veíamos a la doctora. No, entonces, no, es, la emoción.
3: Yo, andaba yo curada porque se me atoró una pastilla. ¡Ah, caray! Ah, ¡Qué Caramba. barbaridad! Entonces, este, no estaba mi auxiliar, que es Giselle, la doctora Giselle. Y entonces pues ya llegó, me auxilió, me dio el Chelidonium, sí, acuérdense que yo soy paciente homeopático, sí, pero ahora he tenido que recurrir a la alopatía, porque es necesario a veces suprimir ciertos estímulos que la homeopatía, digamos, lleva a su máxima expresión, y se llama, en homeopatía se llama agravamiento, entonces, era menester suprimir el agravamiento, pues ¿con qué? Pues, con un antídoto que es <ríe> la alopatía que se dedica a suprimir, ¿sí? Y entonces la pastilla de la alopatía que tenía yo que consumir hoy en la mañana, me la tomé con singular alegría, ajá, y sácatelas, que se me atora. Uh -huh. Sí, horrible, porque además es una pastilla grande, y se Ay, me quedó escarrizada en el esófago. Ay, no, no. no sino, yo no hago cosas simples, ¿eh? No, 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 no. Se me va a atorar algo que se me atore. Bien. Bueno, ¿sí? no, no, nada, qué medias tintas. Bueno, pues aquí estamos. Creo que hay algo muy importante de decir en estos momentos en que eh, se nos impone. El tener que quitar o esconder o procesar de una manera imposible la homofobia. Entonces, démosle lugar a la homofobia. Es decir, este programa está dedicado con todo nuestro reconocimiento y respeto a todos los homofóbicos. Todo aquel que tenga homofobia es legítimo. Es ético, sobre todo, aparte de la legitimidad, es ético, es un sujeto ético, por se, porque se toma en consideración a él mismo en aquello que le produce un estado de angustia tan elevado que la única posibilidad de equilibrar esa descarga de angustia, ¿sí?, es crear, es hacer una fobia. Entonces, ojo, lo voy a volver a repetir. La fobia es la respuesta ética de un sujeto que posee una psique que lo domina y no que él domina a lo psíquico. ¡Ojo! La fobia es un proceso psíquico dominante en la psique de los seres humanos de no ser que quieran negar la psique humana y volver de esa manera, digamos, al siglo XVIII, ¿sí? entonces no es posible exigir una desaparición de la homofobia. Este programa está dedicado a la integridad, honradez y legitimidad de los
0: homofóbicos, yo pienso que es el momento en donde podemos eh, separar perfectamente la fobia de la, de la respuesta violenta, porque siempre se ha ejemplificado eh, de alguna manera en un cierto cine, cine gringo, en unas ciertas eh, conversaciones entre intelectuales, que eh, la homofobia lleva al asesinato de los homosexuales. Y me no señor, que no señor, exacto. Confundiendo... O menos, que no. Ningún homofóbico
3: es asesino. No, que no se tome la fobia como el empuje al asesinato. Ahí habría, digamos, que diferenciar, como dice la doctora Lozano. Por eso, este programa, como toda la semana, va a ser dedicada. Definitivamente, ojalá lo podamos hacer en vivo a las 12 del día, miércoles, jueves y viernes, Ajá. para alargarlo, para hablar de que la fobia no empuja al crimen. El crimen es precisamente de otra índole. ¿Qué podríamos entonces dedicar un programa a diferenciar la fobia, la homofobia del crimen hacia los homosexuales? De las golpizas, de este todo lo que se les ha venido haciendo, ¿sí? Inhumanamente, injustamente, principalmente por aquellos que son representantes de la ley. Me estoy refiriendo a la depravación de la policía.
4: Uh -huh.
3: Porque en la policía hay depravados. Uh -huh. Entonces, con su plaquita y su uniforme se permiten ejercitar su depravación. ¿Sí? Y la ejercitan en aquellos que producen un rechazo que produce un, un rechazo fóbico por defensa, uh -huh. pero que no son asesinos. Los asesinos en todo caso llegan a ser los sujetos que pueden tomar, porque están investidos de poder, uh -huh. que pueden tomar en sus manos el derecho a matar. Entonces, seamos claros, dedicaremos un programa a esto sin tampoco denigrar a la nueva concepción de la guardia, ¿sí? De guardar al ciudadano de los peligros que los maleantes, ¿sí? Acosan, porque son acosadores. El maleante acosa en la actualidad a todo el mundo. En Europa es el terrorismo, ¿sí? Y en México no es el terrorismo, pero es definitivamente el abuso, porque no hay consecuencias, ¿sí? Todavía no hay las consecuencias que debieran. El abuso de que una motocicleta puede con otro acompañante acribillar a quien se le dé su repacolera gana en la confianza de que no va a ser enjuiciado y de que no va a ser encarcelado. ¿sí? Entonces, esa impunidad y la hay en todo el mundo. La impunidad existe en todo el mundo. Veamos, por ejemplo, el problema de la extrema derecha de Francia. ¿Sí? Uh -huh. El problema de la extrema derecha de Francia, ¿sí?, es precisamente el ofrecer una impunidad a todos aquellos que se beneficien económicamente, humillando, destrozando y aniquilando lo que se consiguió en la revolución francesa. La igualité, la sensualité, ah, no, esa no.
0: Pero no está muy lejos, no está muy lejos. Bueno, pero era para bajar la intensidad, ¿no?
3: La hermandad, ¿sí? Pero sobre todo la igualdad. Ahora, es
0: una... La fraternidad.
3: Fraternidad. El ser fraternos, ¿no? La hermandad. Bueno, son tres posiciones imposibles de eh, lo que Francia enunció, ¿sí? La fraternidad tiene que nacer en el desarrollo de la subjetividad narcisista de un ser humano. En el desarrollo de la subjetividad narcisista de un ser, de un ser humano, puede surgir y nacer la fraternidad, pero no es el ser humano innato fraterno. Su innatez es más bien el otro es mi rival. De ahí, digamos, todo el estudio que se ha hecho en el psicoanálisis al respecto de la agresividad. Entonces, seamos claros, lo innato de la especie es que el otro me representa un rival en todo, en todo, absolutamente en todo. Entonces, los multimillonarios necesitan a los pobres para seguir siendo multimillonarios. Por eso se conserva la pobreza en todo el mundo. En algunos países más exacerbada, en otra más encubierta, pero también, digamos, hay pobreza encubierta, ¿sí?
0: Para ahondar... Vamos a ver las mismas intenciones, de alguna manera, en dejar a los mismos en los mismos puestos y en el mismo poder. Las intenciones, ahí sí podemos ver que hay una generalidad en todo el mundo, sí. en donde eh, la intención dice más eh, de lo que se puede ver. Lo que puede ser evidente en ciertos países.
3: Sobre todo, digamos que ese lema del de ataque a la corrupción por parte de nuestro señor presidente, sí, indudablemente que es también imposible uh -huh. porque en la eh, precisamente en la corrupción hay una satisfacción de explotar y de ganarle al otro porque tengo poder. Y si tengo poder, ¿por qué no usarlo? Y si puedo abusar del otro, ¿por qué no hacerlo? Es decir, la corrupción viene de lo más profundo del ser humano en cuanto a sus satisfacciones eróticas. Entonces, la corrupción es una satisfacción erótica a la cual será muy difícil, sino imposible, que la especie, ya no los seres humanos, que la especie renuncie. ¿Por qué? Porque forma parte... ...de su menú de satisfacciones eróticas. Pero eso no quiere decir que no la combatamos. Hay que combatir la corrupción para mediar, es decir, para lograr que la corrupción sea la expresión más alejada y mínima en una comunidad social. Eso sí, pero no hagamos ilusiones de que vamos a lograr que eso desaparezca. Definitivamente la corrupción es una satisfacción erótica, por lo tanto, permanecerá mientras la especie siga siendo como es. A la hora que se gesten seres nuevos, tan radicalmente diferentes, podemos empezar a soñar, ¿sí? Pero por lo pronto, definitivamente, la fobia es una respuesta de lo psíquico del ser humano que él no controla sino que se expresa ante la imagen ante la visión de algo amenazante e insoportable y vaya que en el desfile estuvieron más o menos moderados pero nos han acostumbrado a cosas tan grotescas y tan espantosas como puede ser Siniestro el payaso para los niños. Uh
4: -huh.
3: Es tan, tan grotesco y tan exagerado en su imagen que el niño registra que eso que está ahí no es natural, no es tía? normal. No está dentro de su universo. Aparece algo siniestro. Por eso los payasos siempre han sido siniestros para los niños que están, digamos, en una, en una respuesta natural. De su psique. En el caso de la cosa grotesca de ver las manifestaciones de dos hombres besándose en público, de acariciándose, de transmitiéndose una caricia y un amor entre ellos, para mucha gente despertará.
0: Una situación siniestra. Ayer lo decíamos, inclusive para los heterosexuales, decíamos, si yo como heterosexual me pongo a tocarle los testículos a mi pareja, las nalgas a mi pareja, a besuquearlo, miren, manitas bonitas arriba, pero andarle dando unos besucones de lengüita que se vea la lengua y que tarará, es perturbador. Entonces, en eso hay algo eh, que puede perturbar al de enfrente. Y eh, hay una insistencia, decía ayer Germán, o Einar, eh, me parece que era Germán que decía, hacer ver aquello eh, que eh, uno no quiere ver en muchas ocasiones, que uno lo perturba en muchas ocasiones. Eh, me parece que era usted, Germán.
1: Sí, Entonces, eh, efectivamente, ¿sí? Lo que, el punto que estábamos tocando es, eh, bueno, digamos, qué necesidad, o sea, a dónde apunta el hecho de forzar al otro a ver algo que de primer momento vaya vaya qué le interesa qué tiene que ver no, 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 al respecto no no no
3: ahí ahí momentito momentito la uh -huh. pornografía no se inventó de la nada uh -huh. la pornografía tiene su lugar en la sociedad y precisamente es provocar una excitación insoportable insoportable en aquel que tiene que ver que dos hombres están lengüeteándose ¿sí? en el beso de lengüita. Es decir, es una pornografía. Ahora, se pretende de esa manera excitar al otro e invitarlo a que él disfrute de esa demostración, de esa exhibición. Esa es la pornografía.
0: Bueno. Y la hipocresía consiste en decir que mientras más se muestra, más acepta. Mentira. Eso no. hay que también decir los discursos hipócritas. Por ejemplo, me parece que hay uh, algo de lo que decía Valeria, no era el tema que estaba tocando Valeria, pero me parece que hay que tocarlo en estas hipocresías en donde ya tenemos la solución para que esto se vuelva norma, normalidad, aceptación. Por ejemplo, hacer una marcha en donde somos un montón de personas. Un montón. Quiere decir que si somos un montón de personas, somos la norma. Porque si la definición de la normalidad es una mayoría, entonces somos norma. No, la definición de la norma no está. Es mucho más sutil, ha sido mucho más eh, complicado cuando se ha intentado hablar de norma, que es lo que ¡paf! va a venir siempre a, a, quebra a quebrantarse, porque, bueno, primero que nos lo enseña de alguna manera con... El desarrollo sexual es Freud, porque no hay una norma. Pero se vuelve a insistir, dice que en este, en este discurso moderno, en algo que es totalmente retrógrada, no es la bola la que hace la normalidad. Son ciertas eh, eh, um, eh, puestas de acuerdo de ciertas socie sociedades que se sostienen un cierto tipo en ciertos convenios porque la seguridad, porque y esos convenios aseguran el encuentro de la gente. Eso se vuelve norma y luego, ¡pac! se rompe y hay que volver a inventar convenios. Convenios en donde bueno, vamos a estar de acuerdo en que yo no voy a mostrar este pues mis chichis al aire o hay convenios con respecto a eso. Bueno, entonces ahora, eso es lo que eh, vamos eh, a llamar es el... eh,
3: norma ese convenio. Okay, pero a ver, un segundo. No la boda. En esa, en esa línea, en esa línea de que la cantidad es la calidad, no, ¿sí? No porque sean muchos están, digamos, cualitativamente valorados, ¿no? Son muchos, ¿sí? Podemos hacer una estadística, así como se ha hecho, digamos, ¿cuántas mujeres existen en el mundo? La misma cantidad de hombres. Claro. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Pues sabe Dios, porque son, digamos, cifras que en el momento en que metemos las cifras, ¿sí? Como decía una, este, una... Filóloga. Eh, sí, es filóloga del Colegio
0: Nacional, mm. ajá, que en el Cristina, momento... Uh -huh. Ayer la cité hablando que usted me la había eh, recomendado. Cristina se llama Cristina Company o uh -huh. Concepción. Concepción no es company, Concepción company. Es ah, Concepción.
3: Concepción Company Company ¿eh? Sí, bueno eh, hay que escucharla para ver cómo el lenguaje eh, inclusivo es imposible. Definitivamente es imposible. Le contesta, digamos, ahí en su conferencia a una mujer que le dice: Usted considera, lo pongo a su consideración, usted considera que el machismo ha tenido que ver, digamos, en las, uh, pues las reglas que se, que se han ejecutado. Y entonces ella le dijo, bueno, sí no hagamos con las problemáticas de género del siglo XXI, no queramos eh, ubicar esta problemática hace 7000 años. Es un absurdo, sí, el, el machismo como el patriarcado, como todos estos términos que denigran al hombre en general, tienen que ser mucho más precisos. Tienen que poner en orden la denigración. Todo hombre que abusa por su fuerza corpórea de una mujer débil de un ser débil como pueden ser los ancianos, los niños y las mujeres, ese es un degradado hombre, ese es un hombre degradado ese, pero no es toda la población de los hombres entonces hagamos aclaraciones en relación al patriarcado, en relación al machismo ¿sí? sobre todo incluyendo algo que en esta masificación verbal se excluye la subjetividad, la subjetividad es la forma, digamos, original en cada uno de los sujetos. Por lo tanto, como hay una variedad según la cantidad de seres humanos que habiten sobre la tierra, gobernar es un imposible. Por eso, educar es imposible y psicoanalizar es imposible. ¿Por qué? Porque existe la singularidad en cada uno de los habitantes de la tierra. Y lo que pretende, digamos, la sociedad, el lazo social y la civilización es encontrar un medio regulador que pueda regular toda esta capacidad de singularidad y de diferencia absoluta de un ser humano a otro ser humano. Ese es el arte. Sí, me Ese parece es... que es un arte. Uh -huh. ¿Sí? Por eso, el romper el lazo social imponiendo que no hay derecho a la homofobia, es una brutalidad porque entonces el sujeto que tenga que esconder su homofobia buscará formas más incoherentes, más sofisticadas, y más criminales para él y para el otro. Estaremos fomentando entonces sí acciones verdaderamente que rompan el lazo social. Si lo que se pretende es la inclusión, lo que están logrando con prohibir la homofobia, que es una respuesta natural de la psique humana, ante imágenes insoportables que amenazan con la muerte y que por eso... Son representantes de un desencadenante de angustia, ¿sí? Son desencadenantes de un, de un estado de angustia. Y el sujeto angustiado se tiene que defender. ¿Por qué? Porque eso que está mirando lo amenaza de muerte, lo amenaza de muerte. Entonces no seamos estúpidos, ¿sí? No se puede prohibir la respuesta en algunos seres humanos de la homofobia.
4: Y es justo el, el punto en el que el derecho va en contra de sí mismo, porque lo que va fundamentando el derecho es la protección de las garantías individuales que están al servicio de la, de la eh, conservación de la vida. Entonces, eh, en función de ello, creo que eh, cuando se quiere fundamentar una diversidad por la línea del derecho a lo que se atenta es justo a las garantías individuales que forman el núcleo del nacimiento del derecho, finalmente. Entonces, ya no hay un estar al servicio del individuo como ciudadano, sino hay un sometimiento en función de esto que eh, se aborda ahora, que, que se intenta atravesar la normalidad en aras de una diversidad que va a venir a socavar eh, aquello individual que un sujeto puede gestar en función de la de la defensa de la vida propia. Cuando usted nos dice, doctora, que la um, homofobia. Eh, ay, no lo retuve muy bien, pero en donde está involucrada la angustia de muerte. Sí. No es cualquier cosa, eh, digamos, desde dónde se está trayendo la discusión al programa de radio, de Freudiana Radio, en cuanto a que um, tenemos la protección de aquello que amenaza la muerte, amenaza la vida del ser humano en cuanto a lo visible. Pero no se aborda lo psíquico, no se toma en cuenta lo psíquico y cómo puede vivir un sujeto en un estado alterado permanente y cuánto puede llegar a soportar una angustia permanente de la amenaza de muerte.
3: Eh, definitivamente la va a procesar y la va a procesar de una manera salvaje y brutal en contra del mismo y en contra del otro que le provoca la fobia. Sí, es decir, vamos a descomponer el equilibrio social en una aceptación imposible porque la respuesta psíquica se va a dar. Uh -huh. En lo psíquico no tiene dominio ni el sujeto que lo vive, ni el que manda quitar la homofobia. Uh -huh. Si el sujeto que lo vive no puede mediarlo, no puede ordenarlo, porque es intempestivo, porque basta la mirada para que el objeto se vuelva fóbico, Sí. Uh -huh. Y haya la reacción inmediata de la fobia. ¿Cómo vamos a esperar que un gobierno dicte que la homofobia quede excluida? Bueno, se podrá tener una manifestación conductual aparente de que está este, excluida, pero lo psíquico seguirá y entonces agravará la forma natural de respuesta natural en un sujeto y hará una perversión de lo que era natural, va a pervertirlo para poder solucionarlo, para quedar bien con Dios y con el diablo, lo cual es imposible. El que a dos amos atiende, con alguno queda mal. Entonces, va a quedar mal con él mismo y con aquel que le provoca la fobia. Muy probablemente se desencadene una fuerza de ataque de sobrevivencia. Si, el, si la fobia es una amenaza de muerte... Entonces, el fóbico generalmente huye. Claro. El fóbico generalmente huye. Otra respuesta de lo fóbico es quedarse paralizado frente a lo siniestro que le produce la angustia de muerte. Se paraliza, se tetaniza, ¿sí? Pero eso puede causarle un paro cardíaco. Totalmente. Entonces, tendríamos, digamos, muchos muertos homofóbicos. Claro para que los homosexuales sigan sobreviviendo por encima de aquellos que ante una amenaza de muerte, de solamente ver la imagen, solamente la imagen, no más, ¿sí? Cuando empieza, digamos, todo el, permitido, todo el amaneramiento en los hombres, ¿sí? Es insoportable, es insoportable ver cómo un hombre se mueva, ¿sí?, en conductas muy seductoras, muy atractivas, muy femeninas, de bueno, les vengo a dar una noticia un poco molesta e incómoda, pero ya, ya simplemente todo ese meneo, todo ese balanceo, toda esa situación, digamos, en muchas gentes va a, ser, a despertar una fórmula. Entonces, seamos claros. Puede ser la tetanización, la paralización absoluta, el salir corriendo o puede ser atacar a aquel que me amenaza. Entonces vamos a tener problemas más serios. Por Pero eso es... hemos dedicado esta semana a hablar de la fobia, porque se entiende mal, simplemente se impone. Sí. Ya se usa como insulto, como degradación, ¿sí?, Ah, ¿tú no aceptas a los homosexuales? Eres homofóbico. Como decirle malo, de, este, como degradarlo, como lo que sea. Entonces, en los de... campato,
0: los que ayer decíamos, los que finalmente se quejan de eh, lo patológico, inmediatamente patologizan al de enfrente. ¿Sí? No sí. les cuesta más que cuesta... Cuestión de segundos que están tratando de enfermo y de anormal al de enfrente.
3: Exacto.
2: Entonces, sea Y Valerio. Uh -huh. Sí, eh, quería comentar en relación a lo que va mencionando la doctora de lo que se va a provocar al sancionar la homofobia, que ya actualmente hay un programa que creo que viene desde la UNESCO en relación a que toda la educación desde preescolar sea una educación incluyente y eh, que está el plan de ir modificando todos los programas de estudio precisamente. Para incluir dentro de los programas estas eh, situaciones tanto de la empatía, ¿sí? Como que eh, no puede haber una manifestación de un rechazo al otro, sino que todo lo que el otro manifieste, sí, tiene que ser aceptado por mí. Y que el proyecto es, bueno, pues tomar a los niños desde el preescolar para este, sumergirlos en esta educación incluyente y que así sea, bueno, hasta llegar a los niveles más altos de la educación, ¿no? Entonces, eh, en lo que pensaba es que a partir eh, de esto que la doctora nos dice, que cuando hay una sanción o una prohibición en relación a la manifestación de un rechazo, pues la respuesta se va a exacerbar. Y me parece que en el caso de los niños, esto puede ser todavía peor, ¿sí? En relación, pues, a que el niño manifiesta naturalmente lo que siente y cómo le surge, ¿no? Inclusive hablando de la violencia, por ejemplo. Entonces... Okay. Sobre todo, digamos, si el
3: niño está educado en su casa como heterosexual y él siente que su seguridad está en ser heterosexual, a la hora que vaya a la escuela, el choque va a ser brutal y va a responder. Los niños pueden en el preescolar, Tener alteraciones graves, severas, por la imposición de una imagen, ¿sí? Que les es adversa, confusional y eróticamente hablando, trastocadora de su erotismo. ¿Por qué? Porque un niño que acepte la heterosexualidad de los padres, ¿sí?, podrá estar seguro y tranquilo, pero si va a la escuela y en esas edades en donde todo es, digamos, verdaderamente una esponja, los niños absorben todo lo que está a su alrededor y a su ambiente, creer que porque sean incluyentes las respuestas de diferencia, ¿sí?, en la manifestación del placer sexual, con que los eduquemos está todo dicho. Bueno, esa es una idea absurda. Que por favor lean a Skinner, el padre del conductismo, por favor lean a Skinner. Él demostró que creer que se puede modificar psíquicamente, hablando a un ser humano por medio de sistemas conductuales, es un error. Él psicotizó a su hija uh -huh. y la respuesta de su hija fue una psicosis. Ahí Skinner fue, digamos, vencido y convencido de que la modificación de un ser humano por medio de la conducta lleva al ser humano en su originalidad y en su singularidad a una psicosis. Entonces tendremos niños psicóticos. Sí, sí. Tendremos niños que en su casa está la heterosexualidad, en toda su familia, padres, abuelos, tíos, abuelos, hermanos, está fluyendo la heterosexualidad y en la escuela no está ese mismo patrón vivencial. Bueno, pues tendremos la respuesta de los niños ante ese tipo de estímulos. Yo
0: considero. Sí, la gran mentira es decir que ha sido por un eh, por costumbres que eh, rechazamos ciertas cosas. Eso es no negar. Es cierto, absolutamente... No es cierto,
3: no es cierto,
0: no es cierto.
3: Hablemos de la fobia. La fobia es una respuesta psíquica ante la visión de algo siniestro que el ser humano no puede controlar. ¿La
0: psicosis? Bueno, la psicosis es una salida. Es, es aparatoso, pero eh, si no hay, si, si no hay, si llega entonces, ¿qué es eso? Debe ser una, un problema biológico, ¿no? Debe ser que debe de tener un virus, ¿no? En la sangre, y entonces el virus le llega al cerebro, a la Doctor House, que no sé, ya es viejo, ¿no? Para las generaciones de hoy, pero bueno, fue una serie que apostaba porque todo era biológico. Absolutamente todo era biológico, ya se sabría, ya se sabría si fuera todo biológico, porque bueno, la biología.
3: Afortunadamente, digamos, los genetistas serios, cuando empezaron a buscar que había un gene de la homosexualidad ya había un gene de la borrachera, perdón, del alcohólico, del alcoholismo, ajá, nos dijeron, por favor, no metan a la genética en ese tipo de líos, eso no es posible. No tenemos ni siquiera acceso de esta manera a diferenciar genes que van a producir tal o cual conducta. Por favor.
0: Están y además con... siempre son discursos denigrantes eh, al ser humano porque finalmente no somos más que... Eh, sujetos sin deseos sujetos sin responsabilidad sujetos eh, víctimas eh, sujetos sin creación eh, sujetos productos de finalmente es una denigración fuerte también a eh, nuestro pequeño campo en donde somos todo menos eso aunque sea reducido pero es lo que hace exactamente que nadie es igual al otro Exactamente, claro, ese, ese pequeño campo. Se llama singularidad. Totalmente.
3: Entonces, seamos justos, no se trata de relacionar la homofobia con el asesinato, punto número uno. Y no se trata de que sea voluntad del sujeto quitarse una fobia. La fobia es la respuesta ante una amenaza de una visión que me representa una amenaza de muerte. Si no estuviera la muerte jugada, no produciría los niveles de angustia que produce. Ahora, somos muy doctos en los ataques de angustia. Uh -huh. Ay, y te está dando un ataque de angustia. Ajá, que sí. puede venir un paro cardíaco. A ver, respira, exhala, uh -huh. respira, exhala. Y con la homofobia, ¡ah, no! ¡Te
0: aguantas!
3: Bueno, ¿Quién entiende al mundo? ¿Por eso hay tanto loco desatado? Porque sí, porque en... lo confunden con el
0: rechazo. Lo confunden con una mala intención del otro de no aceptar lo que es absolutamente normal. Eh, lo normal es un cuerpo desnudo, lo normal es hacer el amor en la calle, lo normal es eh, darse unos besupones con la lengua, lo normal es que eh, el que quiera encimarse sobre el otro que se quiere encimar, sobre los niñitos también que se quieran encimar, eso es lo normal. Es una cuestión solamente de educación. Mientras eduquemos a todos encimándonos unos a los otros, verán que esto va, va a convertirse en algo normal. <risa> No, es, el discurso. Bueno. es el discurso de denigración, en donde hay dos coordenadas que no se toman en cuenta. Uno, tener una, una oreja fina para poder captar un nivel de hipocresía con un nivel de promesa del, 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 del bienestar que es imposible de cumplir y con todo lo que tiene que ver con pervertir nuestro orden que es muy um, endeble con respecto al otro, porque al otro lo rechazo. Entonces, el intento justamente de estar con otro me pide que yo tenga que hacer todo un esfuerzo, inclusive un esfuerzo, digamos, fóbico. Bien. En cambio, ¿qué hacemos cuando lo que tenemos enfrente es a un sádico? a un sádico bien armado, perfectamente vestido de gentleman, ¿no es verdad?, con un discurso intelectual imposible a, a, de contestar, y que lo que pretende es que aquello que yo rechazo sea tratado como retrógrada, por ejemplo, en donde lo primero que provo se provoca es algo en donde el placer puede consistir a la denigración del otro, y la denigración puede ser por ejemplo, en los límites que constituyen a cada persona. Los límites están en diferentes lugares en cada persona. Entonces,
3: hay un este... límite, digamos, que hay que mencionar en esta variedad de límites. ¿sí? Hay un límite muy claro, muy claro en los seres humanos. Los niños, aún con todos estos estímulos, se siguen escondiendo de la mirada de los adultos para uh -huh. replicarse los genitales. Eso se llama pudor.
0: Y viene Ah, el... no, pero eso es educación, doctora. Eso es nomás porque al niño se le castigó cuando se andaba coguneando. Si no todos
3: No, los... no es, pero es decir,
0: a eso tienes los 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 disc... estoy haciendo ironía. A eso no. es a lo que tienden los discursos, a descalificar. Uh, la descalificación consiste en decir que es educación. Uh
3: -huh, claro.
0: En decir que ahí yo no veo ningún sujeto.
3: Ok, pero ahí, si nos... Tenemos... Ahí yo veo a
0: un perro adiestrado.
3: Ok, si nos, si nos este, limitamos a que el ser humano entonces es un animal salvaje, educable. No es claro. así. Ya no, se sabía, no,
0: es... ¿no? Quiero decir, ya muchos intentos, inclusive la tortura, hubieran eh, eh, logrado, porque se trata de una biología, podemos llegar a los horrores más terribles, a ver en dónde el, el sujeto se deja de, se descompone. Lo que no sabe el que tortura es que, y es por eso que sigue torturando, porque no lo encuentra en ningún lugar, no tiene la comprobación de que el sujeto ha desaparecido. Y es verdad. Podemos morir en la tortura, decir lo contrario y interiormente no se ha movido nada de nuestra subjetividad. Es lo que imaginariamente se ve, pero no lo interno. Por eso el, el, el verdugo siempre es, un, eh, siempre es una persona inquieta, triste y angustiada, porque nunca tiene la comprobación. De que ha encontrado en lo biológico esa respuesta en donde el otro ha sido cosa o objeto o gozoso. Nunca lo encuentra. Es por eso que hay un fervor en el asesinato muchas veces de ir a averiguar en la tripa del otro para ver si alguien encuentra la respuesta. Y no se equivoca, no la va a encontrar. Podemos morir bajo la tortura diciendo, eh, sí, yo fui el asesino, lo que quieras que digas lo digo. Y es uno transformado. Nada, no es mi confesión lo que me ha transformado. No, nada transforma ni la tortura, lo que es interno en mí. No lo transforma. Yo puedo eh, ceder, pero no queda transformado. Eso lo sabemos los que hacemos análisis, los que nos hemos analizado, para poder moverse nada más de una manera de verse a sí mismo es un esfuerzo a veces de años de análisis, y es apenas sí. un movimiento subjetivo. Entonces, internamente no se ha movido nada, ni con la destrucción de un, un cuerpo, ni con el dolor que se le aplique, no se modifica lo interno. No así, tiene que ser un esfuerzo. Eh, nosotros sabemos que es titanesco los que hemos hecho un trabajo analítico. Para poder además, ir además, hay, sí. eh, además hay
3: algo que es muy importante, ¿sí? En, la, en el momento en que el sujeto es atrapado por los delincuentes con uniforme y placa, ¿sí? Él ya sabe cuál es su destino. Ya sabe que está en manos de la crueldad pura. Y de que lo que van a hacer con él va a ser lo que se les dé su repajolera gana. ¿Ok? Desde ese momento, desde que es atrapado injustamente, inhumanamente, por haber, digamos, hecho visible algún abuso de las organizaciones corruptas, ¿sí? Él va a pagar con tortura. El haber hablado de eso. Tiene un ideal que puede sostenerlo en la tortura. Lo que yo he declarado es imposible que se apague. En alguno quedará y volverá a surgir. Entonces, mi esfuerzo trascenderá. De ahí que el torturado puede soportar la tortura porque sabe que de alguna manera, una vez que esto se ha declarado, se ha hecho, se ha dicho, principalmente se ha dicho, algún otro lo recogerá.
4: Claro. Eh, sí. pero, eh, me recordó nada más, doctora, me recordó lo que decía en la mañanera de hoy el presidente López Obrador, en cuanto a que mueren los hombres, pero no las ideas. Entonces es muy fuerte la trascendencia, porque curiosamente no lo decía eh, en función de los personajes revolucionarios, Decía, bueno, claro, de los personajes revolucionarios se dice eso, pero, este, bueno, aquí voy a hacer una salvedad porque de quien hablaba es un personaje revolucionario, lo que pasa es que por la fuerza y la contundencia, con la que ejerció Camila.
3: Nuestra perra querida ha dicho que ella va a participar en el programa porque ella también es homofóbica.
4: <risa> eh, lo decía al respecto de Hitler. Eh, pero, por un poco la idea. Pero tenía que ver con esta idea, esta concepción de morir a los hombres, no las ideas. Ahora, no solamente la idea, ya es un procesamiento pasado a la palabra. Y bueno.
0: En... Pero a mí me parece que estos ejemplos lo que cristalizan es justamente que no se localice en lo biológico. Eso es lo que, atira, lo que lo que llama nuestra atención.
3: Por, Por eso, eso el hielo.
0: torturador es un sujeto triste, un sujeto triste para siempre. No se localice en donde lo está buscando con desesperación. El mismo sujeto torturado, no lo, como usted lo decía de una manera excelsa, con respecto a eh, si el propio que tiene la fobia no puede echarle mano de manera, digamos, ay bueno, pues sí, ya voy a dejar de tener miedo. Esperaba. Ahora menos una persona que pretenda, como quiera, apachurrarlo con un camión y decirle, ya no te dan miedo las arañas. Aunque quiera. Eso no es tocado por la intención de afuera. ¿Qué es la pretensión? Entonces, decíamos en el programa, yo creo que hay que regresar a esto, a lo que usted doctora decía con respecto a que si hay cosas que se pretenden muchas veces con ciertos discursos eh, perversos, y si es una excitación particular que causa angustia, y hay que ser muy sádico para pretender eso en el otro. Justamente lo que hay que identificar es... ¿Cuál es el deseo de una persona de desasociar, de, 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 que esté desasosegado, que esté nervioso, que esté a otra persona? Y que el placer sea ver ese desasociado. No es, bueno, es persona, que... Eh, es entonces, que es, ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, pretenden algo no. sádico, es que hay que identificar también desde dónde nos viene el discurso. Como usted decía, yo me acuerdo, a mí me marcó un, un ejemplo que usted daba, doctora, y que me parece que es muy interesante, que decía, sí, ¿qué hacemos cuando un homosexual se voltea a verle el pene en el baño, que era el caso de uno de sus pacientes, eh, eh, a otro hombre? Ah, no, lo tenemos que aceptar. Entonces vemos que la intención de lo que va a provocar la mirada es una intención que ya... El otro recibe, no se puede, no es palpable, no le puedo decir, oye, tú me estás eh, dividiendo, tú me estás chingando y tu placer, tu placer es ver que yo me voy a mustear. Ese es tu placer, no es ni la normalidad, ni la lucha por la homosexualidad, ni la lucha por eh, porque, porque seamos pagados iguales, eso es una hipocresía. Tu placer es entrar en el baño y desasociarme, desasosegarme. Desasociarme, porque, bueno, estoy pensando como psicoanalista, dividirme. Y el placer, hay placeres, y hay que decir, que residen en utilizar muchos discursos hipócritas y políticamente correctos para lo que se obtiene es ver que el otro se angustia y queda desprovisto de ciertas defensas. Ahí reciben ciertos placeres ángeles.
3: Bueno, ese desasosiego puede convertirse en una violencia brutal. ¿Sí? Y entonces, si el otro que lo miró, que le miró el pene, en el momento, digamos, de estar orinando, uh -huh, es homosexual y este lo agrede, es ahí que va a ser castigado aquel que se defendió del abuso que el homosexual hace sobre él, porque lo que va a quedar encubierto es el abuso del homosexual de meterse a un baño de hombres a mirar el pene de
1: los hombres. Uh -huh. eh,
0: o sea, hay que tener una oreja hacia eh, el hacia la, ver, hacia sí, la violencia, bien, ¿no? hacia lo sádico, hacia Ajá. todo lo que nos divide. Sí, perdón.
1: Y, y, pero justamente, doctora Lozano, eso es lo que no se toma en consideración. No se toma en consideración la respuesta psíquica de un sujeto. Y entonces lo que iba a decir es que cuando se presentan estas respuestas, como ahorita lo decía, doctora, eh, cada vez más yo escucho, en términos del derecho, cómo crece lo que ya me parece que es un abuso de nombrar estas respuestas como un eh, como que se llevan a cabo actos por razones de género. Entonces, la, la defensa... De sí,
3: la tipificación, sí,
1: dígalo. La
4: tipificación de los crímenes.
1: Sí, sí, exacto, la, uh -huh. Exacto, por, por cuestiones de género. Entonces, lo que no se dice es que mientras más aumenta el recurso legal de, de esta índole por razones de género, realmente eh, lo que se está abriendo es esta brecha como un abuso de la autoridad y abusos que se cometen por encima de lo que es una respuesta psíquica en un sujeto.
3: No y, no, y sería una respuesta normal,
1: exactamente
3: porque el homosexual que se mete a desestabilizar a un hombre viéndole el pene cuando está orinando, uh -huh. ¿sí? se merece una respuesta de un golpe inmediato, uh -huh. inmediato, es decir, te estás extralimitando, no estás conservando la norma de que cuando venimos a orinar los hombres, Vemos de frente, no vemos de lado, vemos de frente y es una norma de pudor, es una norma de respeto, es tácito, nadie nos los ha enseñado, lo hacemos de manera natural. Ese es el pudor. El pudor nace de una manera espontánea. Entonces tú, maldito homosexual, maldito seas, vienes y perturbas con tu mirar todo lo que ha sido el gran éxito del pudor, porque mantiene en orden, ¿sí? El respeto que me merece el cuerpo del otro. Claro,
4: totalmente total, Pero, algo, justo, pero este, algo
3: iba a decir usted. Sí,
4: que um, a, a la mí La tipificación
3: recuerdo. a mí me parece importantísimo, mm -hmm. eso de la tipificación de los crímenes de ¿no? los crímenes ahora hay crímenes homosexuales feminicidios crímenes, ¿no? feminicidas, ¿no? feminicidas este crímenes también contra los niños no sé cómo se nombre
4: infanticidio infanticidio Ajá. este justo eh, recordé el caso me parece de un albañil en guadalajara que eh, estando enfermeciendo todo este movimiento de Ay, ¿cómo se llama? Black Matters, o ¿cómo era en, en, en Estados Unidos, Val? Este, we, eh, walk, el, el movimiento es walk. No, pero hay, hay algo que tiene que ver con los negros. Ah, Black Lives Matters. Sí, sí, sí. sí así. Ajá. Okay. Bueno, cuando está todo este movimiento de este, el joven negro que eh, golpean hasta matarlo, en Estados Unidos, acontece en Guadalajara, que matan a un albañil que por no ponerse el cubrebocas lo que, lo va, llega a la policía a someterlo y finalmente lo mata. Este, entonces ahí se trata de uh, eclipsar, digamos, lo específico del, de un acto y de, de otro para poderlos unir y para poder llevar políticamente una situación siendo de Estados Unidos, hacerla eh, vivencial o hacerla pasar por vivencial en México. Cuando acontece esto, y usted lee la noticia, doctora, nos dice, bueno, pero ¿qué hizo el albañil para provocar a estos policías? Hace poco yo estuve en, en el Ministerio Público, porque tenía que hacer un trámite, y llevaban a un sujeto borrachín eh, no creo que nada más haya sido un borrachín, seguramente era algún delincuente, pero de, este, lo llevaban al baño, estaba pues detenido en el Ministerio Público, lo llevaba un policía, y entonces mientras lo llevaba, el, el borrachín iba provocando al otro, tranquilo papi, no sé qué, este, pero ese, ese se me quedó muy grabado, por eh, digamos, lo jugado eróticamente de, ir, de la provocación, no, van al baño, lo van a llevar al baño, y lo va, pues, prácticamente eh, provocando con las palabras de papi, ¿no? Tranquilo, papi. Y no sé qué, no, no recuerdo lo otro. Eso me quedó muy marcado porque fue lo que pronunció el hombre cuando este, iba pasando enfrente de mí. Van al baño. Y en el baño, pues, se escucha eh, un gol, un, o sea, le están unos golpes al, al, al borrachín. Y sale pues ya este, bajo una, un semblante pues, de sometimiento. ¿no? La, la, la exhibición es esa, ¿no? ya me, me fueron a someter al, al baño. Pero es todo el conjunto de cómo eso eh, entra en juego en cuanto a los elementos importantes de la sexualidad masculina. Así es. Entonces. Eh, bueno, que... es
3: que hay que hay que señalar digamos aspectos muy importantes ¿sí? el borrachín ya sabe que está en manos de la policía
4: claro.
3: cómo va a burlarse de haber sido detenido por la falta civil que haya cometido claro. cómo cómo se va a defender pues va a insultar al policía que lo lleva al baño y le dice algo de orden
0: homosexual.
3: Claro. Pero bueno, aquí, y que sabemos que no es una
0: defensa. Cuando uno se trata de defender, sobre todo frente a los policías, pues tratas de conseguirte un abogado rápidamente. Eso no es. Quiero decir, eh, no es una defensa, es una provocación lo que hace. No, Defenderse no, no, aquí, que tratar... aquí, aquí,
3: lo, aquí lo que quiero señalar y que no se nos vaya es por qué la defensa. De este hombre que lo lleva el policía al baño es de orden homosexual.
4: Uh
3: -huh. Le dice: ¿Qué?
4: Tranquilo, papi. papi.
3: Tranquilo, papi. Uh -huh. Entonces, ahí, digamos, la degradación que este sujeto, a lo mejor ni es homosexual, uh -huh. pero utiliza el lenguaje homosexual, uh -huh. ¿sí? Pone al policía en una situación de indefección. Es decir, está indefenso frente a la sugerencia seductora de que este le dice papi, o sea, desencadena y hace vigente la cuestión erótica homosexual. Entonces, seamos claros. ¿Y hay
0: una no se lo homosexual,
3: el Nada más termino. El homosexualismo, el homosexual tiene en su conducta homosexual un arma poderosa frente al heterosexual. Denigrarlo con frases que a él, sí, lo denigren, porque cuando le dice, cálmate, tranquilo, papi, papi, ¿sí? le está señalando, tú también quieres de esto, no te hagas.
0: Esa es la provocación. Tú y yo somos igual. Y, eh, y además exhibir, doctora, es, es... Imp es importante que los otros sean testigos. La exhibición es muy importante. Es en donde el otro va a pasar vergüenza.
3: No, 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 no. Antes de eso, mi querida doctora. No. Es el, el impacto de aquel que con acto de autoridad, ahorita te voy a denigrar, tranquilo papi ¿sí? es decir, la incitación homosexual es tú también deseas que te lo metan ¿sí? por donde lo meten Totalmente. esa es la incitación y entonces el otro se lo dice con toda la frescura del mundo de esa manera yo estaré en tus manos ahorita Ajá, me apresaron, pero yo sé cómo denigrarte, cómo convertirte en un sujeto basura, en un desechable. O sea, ahorita te quito la dignidad de la autoridad, tu uniforme, tu placa, tu postura. Ahora bien, cuando el policía lo golpea en el baño, indudablemente que está descargando. Una violencia que el otro le provocó porque le atina en el punto en donde él no tiene defensa. Por eso lo golpea. Porque no tiene defensa. Un hombre que supiera defenderse sería, ¿sí? Claro que soy tu papi, soy tu papito. Uh -huh. Entonces vas a comportarte porque de lo contrario tu papito ajá, te va a enseñar a obedecer. ¿Mm? Es decir, en lugar de dejarse vencer por lo que el otro lo degrada, es asumir que el otro quiere degradarlo y saber qué hacer con la degradación que el otro le manda. En un programa, no me acuerdo cuál. Me dijo un hombre, creo que era un hombre o una mujer, ¿qué más da? ¿Sí? Me dijo, ¿es usted homofóbica? Sí, 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 sí soy. Ajá. Es decir, en lugar de defenderme o sentirme insultado, lo que sea, no, me sentí reconocido. Ese es el cambio que uno puede tener. ¿sí? Ah, ¿tú me reconoces como tu papito? Qué bueno, qué bueno que me reconoces como tu papito. Ajá. Entonces, nada más pórtate serio, porque si no, tu papito te da hasta por debajo de la lengua, ¿ok? Para que se te quite lo payaso.
0: Inclusive en el cine gringo podemos ver como muchas veces la respuesta del golpe del otro, el que está recibiendo el golpe puede sonreír. Lo hemos visto, trabajado de manera estética. Y no se equivoca, porque... Eh, en el caso del borrachín, dice, nos cuenta la doctora Giselle, que eh, sale más bien eh, en, una, en una cosa ya eh, eh, sometido, me parece que sí, es la palabra en una, que hizo. en una conducta de sometimiento. De sometimiento. En donde eh, no podemos saber si es de nuevo frente al público volver a exhibir una vez más a además abusar de mí. No lo sabemos. Eso no podemos... Podríamos imaginarlo, podríamos hacer un libro, una película, el, la, lo que sigue después de esta escena. Lo que quiero decir es que no, no sabemos si estaba sometido realmente. Eso, quién sabe. Pero, no. no, 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 no. Lo que podemos calcular es que dependiendo
3: de lo que le hayas dicho y de los golpes que le haya dado, ajá, le tuvo que haber puesto una condición, si quieres salir de esta, mejor cálmate. Si quieres conservar la vida, porque no tiene, el, el policía no tiene otro poder más que amenazarlo con su vida. Uh -huh. Entonces, si quieres conservar la vida, mejor cálmate. Y él pudo haber convenido, dijo, bueno, ya, ¿no? Ya mis bromitas y lo que yo quiero aquí, mejor me calmo. ¿Para qué? Para conservar la vida. Por eso le sí, dije... Sí, pero
0: lo que yo quería subrayar es que muchas veces el golpe es una confirmación de te llevé a donde te quería llevar. Mm. Muchas veces para el que recibe el golpe es una confirmación, es una satisfacción, lo sabía. Lo que usted dice es atina en el punto en que no tiene defensa el otro y la confirmación es el golpe en el otro. Entonces, en eso también hay toda la complejidad de lo psíquico. De lo uno diría, bueno, un golpe, ¡ay, pobrecito! No, un golpe muchas veces es la confirmación. A veces nos preguntamos, eso es caso por caso, pero si no hay eh, eh, personas golpeadas que regresan al golpe porque en el golpe hay una confirmación que tiene que ver con este, lo logré, no, no sé. si no, el otro no me hubiera golpeado. Entonces, ¿cómo el golpe no, no, no resuelve? más allá de lo que usted doctora nos dice como posibilidad de decirle sí 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 yo soy homofobia que usted me reconoció este. eh, me explicó ahí el otro bueno eh, probablemente Bien. puede provocar usted mucha rabia doctora miren Otra. nada más
3: nada más la situación sí es muy sencilla cuando hay una provocación ¿Sí? El otro espera que el otro responda como un sujeto provocado. Lo que no es esperado es que el otro responda como, sí, usted tiene razón. Es que usted es una tal por cual, no se equivoca. Para usted soy una tal por cual. ¿Sí? No se equivoca. Entonces el otro queda, digamos, completamente desarmado. Uh -huh. ahora no lo vayan a hacer frente a una pistola porque
1: <risa> <risa>
3: <risa> porque también no hay que ser absurdo <risa> ¿Sí? ante, una, ante un arma de fuego es dime qué quieres y te lo llevas sin palabras adelante estoy digamos conservando mi vida y tú sabes que estoy a tu merced porque lo más importante para mí en esta situación es conservar la vida frente a un arma de fuego, ¿no? Es decir, sí. Lo que sí tenemos que volver a retomar es este aspecto de que las palabras homosexuales son una agresión certera para el hombre que no lo es. Uh -huh. Entonces, veamos también... No apuntala, esta... no apuntala
0: a cualquier lugar.
3: Veamos cómo el homosexual puede utilizar su homosexualidad para agredir y desbaratar, humillar y degradar al heterosexual. ¿Sí? Es decir, la lucha que está en el orgullo gay, si no fuera orgullo, entonces podríamos pensar otra cosa, pero si dicen que es un orgullo ser gay, entonces es un orgullo también ser heterosexual. Tendríamos que hacer convenciones de que sea un orgullo ser heterosexual, porque ellos lo usan en forma, digamos, de ofensa al heterosexual. Yo estoy orgulloso de lo que tú rechazas. Oye, pero yo no lo rechazo porque sí, sino porque me es insoportable. Sí, entonces yo también estoy orgulloso de ser heterosexual. Y tenemos que hablar cada vez más de los heterosexuales porque, digamos, con toda esta masificación de tienes que soportar al otro en su diferencia sexual. Sí. Están, digamos, atacando los derechos del heterosexual, que se empiezan, digamos, a confundir con lo otro. Entonces, un heterosexual disfruta de su heterosexualidad, vive bien con su heterosexualidad, sí y ejerce la satisfacción y el orgullo de ser heterosexual. Eso hay que empezar, digamos, también a que circule a que se escuche, porque están, eh, digamos, es tal la masificación, sobre todo por las modificaciones que los estados están haciendo, como esto de llevar a la educación, que el niño, el niño de kinder acepte, ¿sí? Que su vida heterosexual no tiene otro sentido ni otro destino que la homosexualidad.
0: Pues sí, es exactamente desde el mismo eh, razonamiento completamente pobre y eh, chato de querer eh, creer que un niño va a comer espinacas porque van a ver a Popeye o porque se les va a decir en la escuela, come espinacas, son buenas. Es exactamente el mismo no reconocimiento de que el sujeto es libre con respecto a la palabra del otro. Eh, la expectativa es esa <ríe> en el... En el, en el del lado de las buenas intenciones, digamos, no estamos hablando de lo que acabamos de decir, que hay que tener también una oreja hacia dónde apuntar el otro, hacia uh -huh. donde lo, la satisfacción puede ser sádica, de poder, de dominio, de, de sometimiento, el placer se, de, con todo el aparatejo eh, de lo políticamente correcto, de lo inclusivo, tar, 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 la intención es otra, digamos que hay... Intenciones chatas, eh, eh, pobres, eh, que insisten, que consiste en creer eh, que porque les vamos a llevar eh, como el fierro, es bueno para el organismo y necesario, mañana el niño se va a poner a comer espinacas. No, no comen espinacas, por tanto, los niños. Ellos, naturalmente, si les parece asqueroso, no hay eh, palabra inclusiva que los convenza, van a vomitarlos igual.
3: Lo que pasa es que el niño está bajo una situación, digamos, muy delicada, ¿cuál? De pertenencia. Es decir, el niño en el kinder no puede mantener su singularidad en ser tan diferente a los demás que sea excluido por los demás. Entonces, hay que fortificar a nuestros hijos en la heterosexualidad, para que esa característica no sea la predominante. Es decir, no la, no la característica heterosexual, sino la homosexual. Es decir, podamos transmitirle a nuestros hijos la defensa que tienen que tener en contra de la imposición del gobierno de hacer una educación inclusiva. Ahora, ¿qué pretende el gobierno con eso? ¿Evitar la violencia? ¿No? Sí, la va a aumentar. Claro. La va a aumentar. Estas son las cosas, digamos, torpes.
0: Quizá no... votos, puede haber una, un, también una intención perversa en que to, si son una mayoría, lo que decíamos, ¿no? Si hay muchísima gente homosexual eh, que vota, eh, conquistar votos, conquistar a toda esta. Estas masas, eh, una conquista económica, tenerlos consumiendo, eh, pueden haber intereses eh, otros que, que simplemente justamente está tratar de pacificar el lazo social. Puede haber mucha gente eh, ingenua, finalmente ingenua en el mal sentido de la palabra, en insistir en que es eso que va a pacificar, pero desgraciadamente hay otros intereses. Hay interés del voto, hay interés del económico, hay interés del poder. Quizá hay homosexuales en el poder que también eh, toman más poder teniendo a, a homosexuales junto a él. No lo sé. Pero, Sobre todo, digamos, sería un logro para todos esos
3: intereses que usted ha mencionado, sería un logro el que en la educación estuviera insertado, se inserte, ¿sí? Esta... Eh, forma, digamos, de aceptar lo imposible de aceptar. Bueno, las consecuencias van a ser terribles, eso lo sabemos. Uh -huh. Pero creo que podemos proteger y defender a nuestros niños heterosexuales en cuanto que ellos no se sometan a una imposición de este tipo. Creo que podemos instruirlo. Y a los en...
0: niños homosexuales, doctora, porque en mi clínica... Yo tengo muchos niños eh, homosexuales, adolescentes en realidad, eh, sí. niños no, adolescentes, sí. en donde la experiencia que han tenido primera entre homosexuales es que han sido violados y se quejan, no lo aceptan como si fuera normal. Hay una queja de eh, mucho y es... Uh, es increíble, en la, en la, uh, es increíble las veces que yo me he topado con este caso de figura, en donde el adolescente homosexual dice, tienen un nombre de hecho técnico, fui la esclava, lo dicen, son hombres, ¿eh? son hombres hablando de que fueron violados, uh, fui uh, violado, iniciado por una violación y no lo viven alegremente. No hay que pensar tampoco que el homosexual, cuando es maltratado, yupi, 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 ya, no, se quejan, entonces, es grave a este nivel que dentro de las comunidades homosexuales, el homosexual puede ser terriblemente violento contra el otro homosexual, que lo que se manifiesta no es un amor al hombre, no es un experimentar delicioso de la sexualidad, es hacer pinole al que es homosexual en frente de él y una de las prácticas es violarlos violarlos y bueno, en eso yo les puedo decir eh, que eh, hay, hay unos asesinatos este, bastante en la policía en muchas cosas que a veces cooperamos los psicoanalistas con la criminología eh, el asesinato entre homosexuales entonces la violencia también en donde eh, quizá lo que apuntala muchas veces es destruir, no hay un reconocimiento, soy homosexual y entonces te quiero, te amo, te, somos hermanos, somos sólidos. No, 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 te voy a iniciar violándote. A chavitos muy jóvenes, eh, estoy hablando, 11 años, eh, 8 años, eh, en la no saben ustedes cómo esto se repite, el nivel de violencia, que no es, ahí te voy a iniciar a la romana, no quiero a la griega, para nada. Es una práctica terriblemente violenta y es hacer pinole y le llaman la sirvienta, no me acuerdo cómo le llaman eh, a los jovencitos. Eh, la sirvienta quiere decir que lo van a hacer pinole sexualmente y hacen y se quejan eh, ante la ley. Fui violado. Y bueno, hay un tratamiento de la ley. Estamos
3: entrando precisamente en algo que no se toca y que es la violencia de la homosexualidad, inclusive entre homosexuales. Pero no solamente estamos tocando eso. Entonces vamos a abrir el panorama de la violencia y, el, y la, la peor violencia que un niño puede recibir es cuando su padre o su tío o su hermano lo viola. Es decir, cuando se da esto al interior de la familia. Entonces, creo que eh,
0: vamos en creciendo. No, inclusive usted habla de los niños heterosexuales y de los niños homosexuales. Están también expuestos a violencias eh, que uno no se puede imaginar, por lo mismo de la seducción infantil o adolescente que van a ir hacia alguien que tiene más experiencia y lo que lo recibe del otro lado es, los hacen pinol. Entonces, a niños heterosexuales y a niños homosexuales.
3: Bueno, no hay homosexualidad en la infancia, eso hay que decirlo fuerte y quedito. ¿Sí? No, no existe la homosexualidad como tal porque faltan muchísimas otras cosas en el desarrollo psíquico y en el desarrollo orgánico para que se dé la homosexualidad, es decir, para que se dé la selección de la satisfacción erótica en la condición de que el, el otro tenga un miembro expuesto, ¿sí?, es una condición sin variaciones. Entonces, en los niños no. En el adolescente sí, porque entra en crisis toda su experiencia erótica. Entonces, ahí sí, ahí sí la, la, la cuestión puede ser de esta magnitud. ¿Sí? Entonces. A los niños
0: y a los adolescentes homosexuales. <risa> Quiero decir, eh, nosotros no estamos moralizando, no estamos... Estamos eh, sacando, no, 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 no. estamos viendo que hay un sufrimiento, que la violencia es tal muchas veces en la homosexualidad que el adolescente que va a iniciarse sexualmente, lo que lo recibe enfrente es devastador, pero no se, no saben la cantidad, donde dicen me violaron. Esto no fue ni un placer para mí, ni una iniciación buena onda, ni me violaron, me hicieron Pinole, mi, mi, mi objeto es homosexual, es un hombre, no de esta manera.
2: Y que,
1: y que eso, eh, doctora Lozano, es justamente lo que no se ve, es de lo que no se habla en las manifestaciones como las marchas del orgullo. Eh, en ese punto y en ese momento es todo decir qué lindo es, qué hermoso es el orgullo de vivir de esta forma, esta forma de satisfacción. Y es un llamado en, en su discurso al amor y el amor y el amor de esta forma. Y justamente lo que, lo que esa manifestación de, de la marcha oculta es lo que viene ahorita señalando la doctora Lozano. Es eh, ocultar esos niveles de agresión que hay en esa forma de satisfacción erótica
2: Y que queda, digamos, queda oculto también bajo esta idea de que son una minoría como si eso los convirtiera en víctimas ¿sí? entonces la, la violencia este de la que son capaces queda oculta en ese discurso de que por ser una minoría entonces serían los que están en una este, eh, situación de debilidad o de eh, sometimiento hacia los otros
3: bueno quiere decir que estamos tocando precisamente todo lo que oculta propiamente no un homosexual legítimo, sino el aspecto político de la homosexualidad. ¿Sí? Y el aspecto político de la homosexualidad es violento, es la violencia por excelencia. Entonces apuntemos precisamente que un homosexual legítimo no tiene tiene por qué tener ni un orgullo ni una experiencia de este de minusvalía él es el primero en tener la discreción y el pudor de cuidar su homosexualidad para no ser exhibida ese es el que es homosexual verdadero lo que estaba señalando digamos la la doctora lozano es la experiencia justificada de una violencia, sí, porque me violaron. ¿Me explico? Es decir, yo ahora soy homosexual porque inicialmente, iniciáticamente, me violaron. No, señor, usted no es homosexual. Usted se sirve de la homosexualidad para ejercer otro tipo de violencia, otro tipo de agresión hacia el otro. Entonces, lo que está de fondo es, digámoslo bien, el homosexual legítimo no es exhibicionista. No pretende ser siniestro para el heterosexual ni para otro homosexual. Ese es el homosexual legítimo. Es discreto, es serio, es prudente en muchas cosas sociales. Precisamente para que no sea la degradación lo que él va a recibir, ni tampoco es lo que él va a introducir a la sociedad. Mi homosexualidad no tiene por qué ser un instrumento de degradación social. Entonces son discretos, son elegantes, hay una elegancia, hay un refinamiento, hay una... una situación digamos muy respetuosa del homosexual verdadero, el otro se viste, se disfraza de homosexual porque por ese medio tiene la justificación inclusive del crimen de violar a jovencitos que están digamos en la desorientación de lo que sienten y de lo que viven eróticamente. Y que, bueno, los padres definitivamente han fallado total y absolutamente en cuanto a que no hay acercamiento, ni diálogo, ni conversación, ni relación familiar. La familia sabemos que está destruida desde hace muchos años. ¿sí? Y que entonces los chicos se encuentran en esa situación de empuje a la sociedad y pues te las arreglas como puedas.
0: Sí. Uh -huh.
3: Bueno, bueno, yo tengo
0: qué... eh, una anécdota en eh, donde un, una niñita eh, eh, estaba pensando desplazarlo a otros rangos, eh, en donde la abuela se le encuera, no, se, quiero decir, la abuela traía un camisón corto eh, frente al refrigerador, se, eh, se hace hacia adelante y estaba sin calzones. Entonces, la niña ve la vagina, el ano, las nalgas, de la abuela, y no la, de, la, la descompuso. Entonces, bueno, es una niña que entra en, en, una, en una cierta palabra hasta poderlo decir eh, en un trabajo analítico. Pero, eh, como eh, esto eh, no está restringido, eh, la violencia es la violencia. Eh, la degradación, bueno, esto no era degradatorio, era más bien violento efectivamente este tipo de descuido que podemos tener muy inocente, ¿verdad? Con nuestros niños, ¿m? la abuelita ahí está en el refrigerador, qué decir, cuál es el problema, ¿no? Le enseña algo. Pero la vagina, sobre todo... el ano, las nalgas eh, y la Super. niña, bueno, verdaderamente se lo paga gratuitamente en el desayuno, bueno, hasta que puede procesarlo en la palabra y, eh, y irle a meter un límite a la encuerada.
3: No bueno, pero hay, hay una cosa definitivamente, ¿sí? No es accident accidental. La abuela lo tiene absolutamente calculado. Y eso es una agresión a su nieta por cosas que nos faltan datos. No necesitamos... Es
0: violento. Es, es violento es, y es además una imposición. En donde es desquiciante para la niña, porque ella está eh, sin aviso y sin previsto y está en el desayuno, quiero decir. Y es en ese momento total y absolutamente de, eh, desprovista ah, claro. de defensa. No, desprovista de defensa a la niña.
3: No, la niña está, en, eh, está, digamos, en su estado normal, en su estado claro. natural. ¡Claro!
0: ¿Sí? Y la otra dice... Y oh, es, ahí
3: donde, es ahí donde va a ser sorprendida y donde va a ser agredida, ¿no?
0: Exactamente.
3: Precisamente una de las cosas que tenemos que soportar los seres humanos es que no tenemos ojos en las espaldas. Y entonces el agresor puede atacarnos, taparnos la boca, ¿sí? Y degradarnos de la manera más terrible. Uh -huh. Bueno, creo que nos hemos pasado sí. de tiempo.
1: Doctor, así nos pasamos unos minutos. Solamente eh, comparto un par de comentarios que recibimos de nuestro público. Ana Lizeth Martínez, que nos dijo, saludos, mis queridos doctores. Y Charlie Santana, que también dijo, saludos, queridos psicoanalistas.
3: Bueno, muy bien. Ahora, este, eh, con las personas que nos, eh, que nos escuchan, pues nosotros lo que siempre estamos esperando de ellos, de la gente que nos escucha, es que nos escriban sus comentarios. Si en, el, si en el programa no tienen posibilidad de participar, bueno, estamos abiertos a que este, nos envíen sus comentarios por escrito. Si fuera usted tan amable, este, Germán, de dar la dirección en donde podemos recibir precisamente sus comentarios al respecto de los temas, al respecto del de, eh, programa sugerencias, quejas bueno, no insultos, ¿eh? insultos no, eso sí lo tenemos muy claro, si nos van a insultar no, pero si son comentarios, si hay desacuerdos todo eso es posible de contemplar porque de otra manera vamos a tener que hacer lo que a veces hacen en algunos programas de televisión dicen que es el público que habla y no es cierto <risa>
0: vamos a venir con, un, con muchos comentarios escritos este, yo no, tengo pues,
2: nosotros verse.
3: podemos organizar es muy fácil, nosotros podemos organizar a todos nuestros colegas y a todos los que están en formación con nosotros, a que estén haciendo comentarios al programa sí, en vivo ajá, como si se tratara del público que escucha El, eso lo hacen en muchos programas de, de la televisión para que el público sienta que hay mucha audiencia, ¿no? Ajá, en el programa, en fin, etcétera. No, son trucos, son trucos, ¿no? Nosotros lo podríamos hacer y sería hasta cierto punto un poco divertido. Uh -huh.
0: ah, ese es, digamos, ya la canté.
3: Escribirnos a nosotros mismos. Ese es
0: Germán, que no se haga. <risa> Es que eh, no ande, no ande eh, firmando como Alfonso.
3: Entonces,
0: sería, digamos, muy divertido
3: que nosotros nos echáramos bravucones, ¿no? sí nos hiciéramos broncas de eh, desacuerdos, porque indudablemente nos ayudarían muchísimo los contras de nuestros colegas, los contras de la gente que está en formación. Uh -huh. para pulir nuestro discurso
2: uh -huh.
3: entonces no sin ellos no sin ustedes
1: y en relación doctora ahorita lo que me solicitaba podemos recordar los teléfonos del centro de investigación y estudios lacanianos que son el 55 56 80 76 86 también el 55 55 93 24 38 y recordar que en las plataformas de Facebook y de YouTube nos encuentran como centro de investigación y estudios lacanianos y ahí eh, efectivamente nos pueden dejar sus comentarios cualquiera de estos y podemos nosotros ahí eh, acceder a ellos y dar lectura a los mismos.
3: Faltó el teléfono de la doctora Lozano.
1: Claro que sí, doctora, es el 06. 63-01-91-62. Y, y también, doctora, si me permite dar lectura a un último comentario que recibimos por parte de Lidia María Molina, que nos dijo, buenas tardes. Al hablar de no tomar la homosexualidad como medio para justificar cierta violencia, bueno, usted doctora lo desarrolló de una manera muy esclarecedora, sería fantástico que hubieran personas a atreverse a analizarse, perdón, que se atrevan a analizarse. Pienso mucho mis comentarios y tardo en escribir.
3: Okay. ¿A qué doctora se refería, por favor?
1: ¿A usted? ¿A usted? Sí, 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 dice doctora Heiser. En todo caso me quedó muy clara
3: su explicación. Sí. No, pero ¿qué tal, ¿qué tal si se refieren a mis colegas? No, pues hay que, hay que ratificar. Ajá. Sí.
1: Y, y por último, doctora, Yesenia García Salgado también nos dijo, buenas tardes, doctoras, doctor Germán. Es un placer poder escucharlos en vivo. Extraño todos los días los programas en vivo. Saludos con mucho cariño. Sí,
3: caray, tenemos que volver a abrir el el horario el el problema es que tenemos una un exceso de trabajo tan grande que el el horario de las 12 del día ya no es ya no es favorecedor en cuanto a que toda la gente está trabajando ya si ¿sí? entonces estamos propiamente pues vacíos de, de, de escuchas estamos vacíos de escuchas generalmente los que escuchan son después de que han trabajado y, y ponen el programa. ¿Sí? De ahí que lo de en vivo, pues está decayendo precisamente por los horarios. Ahora, tenemos otro problema con los horarios. La doctora Lozano con nosotros tiene siete horas de diferencia. Entonces, si nosotros queremos poner una audiencia de las siete de la mañana, que sería muy favorecedor, pero estaríamos compitiendo con todos los noticieros.
2: Uh -huh.
3: ¿eh? Y creo que son mucho más importantes los noticieros que nosotros con nuestros rollos. De no ser, <risa> de no ser que tengamos nosotros un, un una, este, ¿cómo se llama? título de escándalo. Entonces, opacaríamos a los noticieros porque sería novedoso estar poniendo títulos de escándalo. ¿Sí? Inclusive, digamos, ¿por qué las mentiras, las noticias mentirosas, sí, tienen tanto éxito? Bueno, pues porque la gente está ávida de que le digan qué pasó, de que le ayuden a analizar la política actual, de que le ojalá... confirmen que todas
0: sus elucubraciones son realidad. Oh, ya lo dijeron, yo lo sabía
3: antes. Eso por un lado, pero por otro lado, este, en México está la experiencia de a ver en qué momento le ganan a López Obrador y en qué momento lo crucifican y en qué momento lo hacen verdaderamente Pinole y de qué manera no van a pasar sus proyectos y lo hacen fracasar y lo hacen fracasar y lo hacen fracasar. A tal grado que escuché, digamos, en esta respuesta en la mañanera de las mentiras, uh -huh, en donde un periodista se permitió decir, bueno, no importa que mintamos, si con eso podemos desbaratar el proyecto de López Obrador, está bien que digamos mentiras. Bueno, definitivamente hay, hay cosas verdaderamente alarmantes, alarmantes, porque estas mentiras tienen el poder de repetirse a niveles, a niveles de cifras este, verdaderamente sorprendentes.
0: Parece algo un poco personal, ¿eh? El, el comentario 500, parece personal. Mil,
3: 500 mil veces. ¡Ay, carajo! Eso Ajá. es terrible. Pero eso es el arte de las comunicaciones, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que pensar en un horario que sea posible. De público, lo empezamos a hacer de siete, de siete a ocho o de siete y media a ocho y
1: media. Siete, siete y media, ocho y media.
3: Bueno, de siete y media a ocho y media. No hubo público. No hubo público porque eran los señores y los señores no son atractivos. Palabra de hombre, ¿sí? Ha sido, digamos, ha ido eh, bien el programa en la medida en que está la doctora Lozano. Y eso lo estábamos comentando este, la doctora Valeria y yo hoy en la mañana, que va muy bien el programa de Palabra de Hombre, pero gracias a la doctora Lozano. Entonces los hombres siguen, siguen quedándose en, en que son planos, en que no animan, en que no se comprometen, en que no llevan en la palabra la pasión, no llevan el riesgo, no llevan el compromiso, son muy ecuánimes, son muy aplanados, bueno... Por eso, el de las siete y media de la noche a las ocho y media, pues no tiene público. Digámoslo tal cual. Ya saben que nosotros no ocultamos nuestras, eh, digamos, situaciones críticas. Todo lo contrario. Queremos que estos programas verdaderamente logren su objetivo. Entonces, los hombres no lo logran. No hay pasión. No hay, no hay verdaderamente empuje. El empuje es de la doctora Lozano los martes con los hombres, ¿sí? Y en la noche, pues en la noche se mueren. No hay esa respuesta. Y eso se los tengo que decir públicamente. No son ustedes atractivos, no jalan al público, no lo jalan, siguen planos, ¿sí? Bueno, sin otro particular, <risa> todo esto es en función de tomar en consideración y en cuenta el comentario de que hay gente que extraña los programas en vivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo hicimos en la pandemia porque teníamos al público encarcelado en sus casas. ¿Sí? Bueno, cuidado, protegido. ¿Mm? Hay que ser correctamente político también, pero hay que jugar con ello. En realidad se acabó la vida de lo cotidiano. Y la gente se encerró por una amenaza de muerte. Y no fue ficticio. La gente se murió. Y después era ya costumbre de que mi tío, de que mi hermano, de que mi pariente, los más cercanos, es decir, muertos, 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 muertos y más muertos. Uh -huh. Fue verdaderamente devastadora la pandemia. Como son las pandemias, ¿no? Pero bueno, entonces, pues... Lucharemos porque los programas sean en vivo, pero todavía tenemos esa problemática. No sabemos cómo. Y quienes llevamos propiamente el ánimo, el entusiasmo, la polémica, ajá, generalmente somos las mujeres. Ahora, la doctora Valeria, esa no polemiza. Esa para nada, esa se zafa de la polémica. Sí, nos deja que la doctora Lozano y yo nos agarremos de las greñas. ¿sí? Ella no interviene, ella nada más nos ve, nos escucha y en algún momento oportuno participa. Pero ella no, no entra a la polémica, no, no, es, no es tampoco, digamos, parte de su entusiasmo. La doctora Lozano y yo, sí, nos peleamos por decir lo nuestro, ¿sí? No bien está terminando ella cuando yo... Y no estoy terminando yo cuando ella también dice, bueno, eso es lo que anima al público. Entonces, seamos claros, eso es lo que anima al público. Entonces, hagamos polémica. Hay que invitar a todos nuestros colegas a que la hagan de público y nos manden ahí este, notas y que haya muchos comentarios. No, no tenemos ningún problema con decirle al público que es nuestro propio equipo uh -huh. pero yo creo que va a ser padre va a ser interesante
4: uh -huh.
3: bueno hasta aquí Germán yo creo que cerramos este, Ay, se me fue su nombre este, Mayra. Mayra Mayra
1: muy bien